0: sal, maíz y mucha mantequilla.
1: Estos fueron los ingredientes para crear el podcast perfecto.
2: Pero accidentalmente se juntaron seis amigos apasionados por las series.
3: Y así nació Saca la Canchita.
2: Desde
1: el mundo de los pompones y las escarchas llegó Diana tu Barbie peruana. Y te doy la bienvenida a un episodio más de Saca la Canchita. Bienvenidos a todos mis Come Cancha que nos están escuchando y a los que están aquí presentes conmigo el día de hoy. Y por eso le voy a pasar
3: la canchita a Valeria para que nos salude el día de hoy. Gracias Diana por la canchita. Hola amigos Come Cancha, hoy hablaremos de una serie que llegué a ver de pequeña y que tiene que ver con narices rojas. Le paso la canchita a Sandra.
2: Hola queridos Come Cancha, ¿cómo están? Sí, estoy muy feliz hoy día porque vamos a hablar de una serie peruana que yo no tuve la oportunidad Oportunidad de ver cuando era pequeña, pero me gusta igual hablar ahora porque voy a, creo, conocer cositas que no sabía antes. Te paso la canchita, Gustavo.
0: Amigos Jome Cancha, ¿cómo están? Y amigos Jome Cancha de Israel, para ustedes, Mash Lamer, como siempre. ya saben las pistas que le están dando mis compañeras, yo les voy a dar otra. Esta es una serie que nos ha hecho decir, tal vez, Are, Ajo, Herda, mm, ya sabes por dónde voy. Te paso a la canchita, Nuria Shirakawa.
2: Gracias a mí por la canchita, bueno sí, estoy demasiado emocionada por este nuevo, este capítulo que trata sobre otra serie peruana y que esperamos que también sea un boom como fue el primer capítulo y nada, le paso la cachita a Taksha. Gracias por la canchita.
4: Bienvenidos, amigos Come Cancha. Bueno, yo también estoy muy emocionada, al igual que los demás, de hablar de esta serie que era un éxito cuando éramos más niños y que creo que muchos de nosotros hemos visto. Y si no hemos visto algunos, ya más adelante les van a poner en contexto de qué trataba esta gran serie. Te
1: devuelvo la canchita, Diana. Muchas gracias, Tak, por la canchita. Y bueno, yo creo que ya todos hemos dado pistas sobre ¿Cuál va a ser la serie de hoy? Y sí, amigo Come Cancha, sí, amiga Come Cancha, hoy vamos a hablar sobre Pata Clown. Y para eso, y para nuestros amigos de Israel, y para nuestros amigos que nunca han visto Pataclown, viene el segmento Contextualízate
0: con Gustavo. Contextualízate con Gustavo. Muchas gracias por esa introducción, Diana, y sí... Para hacer esta contextualización, yo quiero que me pongan el clásico U I U A A, a ver... U ching ching, wala wala bing bing Ah, qué rico. Y así es como te digo que esta es una serie producida y dirigida por Julie Natters que salió en el año 97 y es la historia de un matrimonio donde Wendy Janet conoce un día a Machina Alberto y deciden casarse Ellos se mudan a una casa y encuentran que estaba habitada por tres fantasmas con poderes que podrían formar parte de su familia y así fue. Ellos eran tres, Keka, Tony y Gonzalete. Keka que será la mejor amiga y consejera de Wendy. Tony, que será prácticamente el villano del programa, siempre aprovechándose de los peores momentos para mandársela a Wendy porque ella tenía un amor, él tenía un amor hacia ella medio, medio dudoso. Y Gonzalete, más conocido como el curita, quien pondrá la moral y las buenas costumbres dentro de la casa, aunque todos sabemos que era un pervertido. Y Monchi, que es la hija de Wendy y machi
1: Muchas gracias por esa gran... Y valiosa contextualización Y ahora que ya todos sabemos de qué se trata esta serie Quisiera comenzar hablando sobre el por qué nos gustó tanto esta serie A mí personalmente, porque me divertía demasiado O sea, yo, ale... esta serie alegraba mis tardes de todas maneras Y bueno, no solo mis tardes, a cada rato que la veía Pero solía verla cuando volvía del colegio en mi niñez A ustedes
0: A mí me gustaba porque era una propuesta diferente de humor A la cual no estábamos acostumbrados a ver Siempre en la televisión peruana los comediantes metían cosas vulgares, jugaban mucho con unos estereotipos muy marcados y de una forma vulgar, y me parecía que el clown salía de todo esto y era, yo lo consideraría un humor más, más elegante, por así decirlo, un humor que me gusta bastante, un humor sarcástico, y eso.
3: Yo también voy más por ese lado, porque me parecían que sus chistes, bueno, no sé si es llamarlos chistes o no, pero las acciones o los diálogos te daban una naturalidad de, de hacerte reír. No era necesario forzar nada o, como dijo eh, Gustavo, teritipar cosas para que te hagan reír como hoy a veces vemos en programas de esa o por la noche, ¿no? Era súper natural y te daba una risa que te podía tirar hasta el suelo por, por tanto reírte.
2: Claro,
4: otra cosa que yo rescato bastante era el esto de que rompía con esa cuarta pared porque los personajes la hablaban a la cámara, ¿no? O sea, como que miraban a la cámara y te hablaban como si realmente estuvieran hablando a la persona que estaba viendo el programa y me parecía súper chévere y había... A veces episodios o programas en los que Como que estaban grabando en el, en el set Y volteaban y enfocaban hacia el lado de las cámaras Y el público que había ido a verlos Entonces eso me parecía chévere Como que no era como los programas que buscaban verse como perfecto sino que eran bien real también, ¿no?
2: Claro. Ah, yo me acuerdo que, que veía que hasta ellos se reían de sus propios chistes que hacían en ese momento y se sentía demasiado natural. También me gustaba que, por ejemplo, ponían situaciones bastante peruanas o, o que pasaban en, en, la, en ese momento, en ese año y lo usaban para, para sus capítulos, ¿no? O hablaban como que, no sé, de cosas como que de la situación que estaba sucediendo en ese momento en el Perú. Y algo que me pareció bien chévere era cómo se burlaban como que de la cotidianidad peruana o de la problemática peruana, pero lo hacían de manera chistosa, o sea, era como dijo Usado, como que bien sarcástico y creo que cada capítulo te dejaba un mensaje como que oculto detrás de cada como que cada risa y cada broma. Entonces, eso me pareció bien chévere. Y aparte que es una propuesta bien original. Y Sandri, ¿tú qué has visto de esta serie
1: últimamente, esta semana? que has estado ahí poniéndote al día? ¿Recuerdas algún capítulo en específico que te haya llamado la atención? ¿Que recuerdas que te haya gustado y hayas dicho, wow, en serio esta serie es muy buena?
2: Sí, vi varios y uno que me gustó fue el del rating. No sé si se acuerdan. ¡Sí! El que sale Pedro Suárez Verde. Sí, sí, también. sí. Le llegó una carta a la, a la casa de Frecuencia Latina de, diciendo de que el programa le iban a sacar si es que no subían el rating. Y entonces como que comenzaron a hacer bastantes cosas para que este no, como ¿no? es muy como termómetro suba. Y era bien chévere. Claro,
4: y literal como predijeron lo que pasaba más adelante, ¿no? Que ha pasado con los programas, no sé, de reality o esas cosas que siempre buscan tener chongos, peleas o algo, solo para subir el rating. Y es lo que prácticamente Pataclón planteó, ¿no? Que justo cuando se empezaron a pelear todos, este el rating empezó a subir. Claro, y también
2: los motivos que daban, o sea, como Tony les decía como que hay tienen que hacer eso porque esto es lo que jala y por ejemplo como que les decía a Keka y a Wendy que tenían que bajar de peso tenían que hacer dieta y claro pues es ahora lo que vemos ahorita que la gente como que tiene que cuidar su figura para salir en la tele porque eso es lo que llama la atención y no sé qué
4: visionarios los de Pataclown,
1: futuristas
3: otro capítulo que a mí me gustó fue el capítulo en el que Wendy da a luz, Wendy estaba embarazada de Monchi y todo este capítulo se la pasó comiendo todo lo que quiso fue muy gracioso porque lo llevaron al extremo Extremo, pero también Monchi dentro, del, dentro de Wendy Ponchaban como ella estaba y no quería salir Tampoco porque le parecía un lugar súper cómodo Tanto así que Keka se tuvo que meter en, en teoría dentro de Wendy y, hacerla, y convencerla para sacarla Recordemos también el capítulo en el que Machín se embarazó
2: Porque él no quería un hijo, no sé si se acuerdan Creo que fue el primer
1: capítulo Sí,
2: cierto es el primer capítulo
4: Lo vi, lo Muy vi Muy bueno claro, y ese primer capítulo en el que Wendy se entera que está embarazada Es literal como la parodia de... De, a la Virgen María que aparece el angelito y el, el curita. culita Gonzalete baja así como ángel y le dice a, a Wendy que está embarazada, pero lo hace muy gracioso en verdad, sí. es muy divertido y como que Wendy no la captaba al inicio, como que no entendía que
1: estaba embarazada. ¿Y se acuerdan ustedes del último capítulo? Ay, fue muy triste.
0: En el que Wendy sube a la luna
1: Sí, 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 sí. Fue el capítulo más visto de todas las dos temporadas,
4: ¿pueden creerlo? Sí, es que bueno era, creo que era de entenderse, ¿no? Porque la gente había como crecido y, y ha visto Pataclón por dos años y que la nada se acabe, o sea, creo que es bien triste es como que se acabe el chavo del 8 pues, sí. una cosa que, sí, pero
2: curioso ¿no? porque, bueno, fue antes pero por ejemplo, series tan exitosas como no sé, así es la vida, al fondo sitio que por ser exitosas duraron que mil años 13 temporadas Ajá, 13 temporadas esta serie era igual de exitosa y no fue así, yo creo que por ahí hubiese, hubieron unos motivos claro, hubo uno, unos problemas creo que entre los actores con Julie Nutter subieron como
4: diferencias creativas y por eso ya acabó
0: pero eso fue bien raro, ¿no? Porque si hubieran tenido, tipo, en sí diferencias, no hubieran seguido con los siguientes programas que hicieron. Porque el mismo elenco estuvo, pero también con carita de atún.
1: No, y además que ahora son súper amigos. O sí. sea, los vemos, yo siempre los veo como que en las redes sociales. A Giovanna Samuel, con Carlos Carlín, Carlos Alcántara, Wendy Ra Todos ellos son súper unidos. Y siempre, y siempre recuerdan cosas de pataclado, sí, ¿no? O sea, siempre están posteando cosas y así.
3: O sea, creo que es uno de los elencos que en verdad eran de verdad una familia hay un elenco y creo que al final los problemas fue algo por derechos o por los personajes que ellos también habían creado dentro de ellos algunos personajes
4: como que dijeron o sea algunos actores mejor dicho dijeron que bueno que ya tenían su personaje hecho y que simplemente querían seguir creciendo como actores y salirse ya de lo que era el clown como que irse a hacer otras cosas más para su carrera actoral y qué sé yo y, y hace en una entrevista Wendy Ramos dice como que a ella le costó bastante tiempo como reconciliarse con esto de Wendy de Wendy Janet o sea el personaje de Pata Clown porque ya todo el mundo era como como la encasillaba en que Wendy, Wendy, Wendy y ella quería también hacer otras cosas entonces como que estuvo como tratando de alejarse de, de ese personaje este ya hoy en día obviamente los cinco aman Pataclown y, y recuerdan Pataclown con mucho
0: cariño, pues ¿no? Obvio, y es súper entendible porque ya no te deja avanzar tipo en tu carrera porque siempre vas a ser Wendy, siempre vas a ser Keke y yo creo que se fueron... Y también
1: que se llama Wendy pues.
0: Claro, yo siento que sí se fueron en un momento estratégico para eso
2: Sí, en verdad, sí. Bueno, esas son solo especulaciones, pero igual Igual Creo que debemos agradecerle a Julie Natters por darnos una gran serie que hasta el día de hoy nos acompaña, como 20 años después. Y nada, como que creo que igual el trabajo de cada uno de los actores es recontra aplaudible y creo que son uno de los actores más exitosos, como que también del Perú y que tienen un talentazo. Entonces, desde aquí le mandamos un saludo a cada uno de ellos y les damos un aplauso. Un bien merecido. Qué
0: lópez el clown
2: justo también, algo que me acordé de ¿tata, no es una, un capítulo en sí, sino la, una escena que casi siempre se veía en los capítulos, que era Wendy y su pollo ¡Ay, sí! Porque me parecía <ríe> bastante cool, bastante tierno, porque siempre era como que a Wendy la, la abrumaban con todo lo que con todos, este, que cada, todos los personajes la abrumaban y Machín también entonces creo que ese era un momento como que solo de Wendy y era bien chévere también porque sabías cómo pensaba de verdad y era bien cool, pues, ¿no? Pero, y hasta
4: hoy en día eh, Wendy Ramos guarda un una patita de su
2: pollo. Ajá, exacto, también. Me
1: encanta. Tierno. Ay, justo que Nuri está hablando sobre escenas así. A mí me, me daba muchísima risa cuando Tony peleaba con Wendy. Le, le decía como que ándate hasta el cerro, vuelve acá, no sé qué. Ay, le daba como que todo un recorrido sí, y Wendy sí ya. Sí, o sea, súper inocente. Claro, y las chapas que se ponían entre ellos. Como que Tony le ponía chapa
4: tras, chapa tras chapa tras chapa y Wendy se quedaba como cara de... Sí, cara de y papá, o sea. Se quedaba
1: dos horas no lo, pensando no se acordaba. una chapa para sí. ponerle me acuerdo demasiado pero chistoso
0: eso es algo por ejemplo bien chévere que tenían porque yo me acuerdo haber escuchado entrevistas de Wendy ramos en el que decía que todos sus compañeros tenían una habilidad genial para poder poner chapas y ella justamente no Ajá. pero ella agarró eso como una fortaleza y salió este sketch que tuvo tanto éxito es como que se quedaba en blanco que no sabía y al que al final terminó siendo icónico y otra cosa que me pareció interesante fue por ejemplo que julie natter los mandaba a pensar en chapas toda la semana antes de grabar no y entonces entonces, cuando estaban grabando, lanzaban la chapa, tenía que ser esa chapa la única vez que lo usaran porque si no se gastaba el chiste. Claro, entonces, obvio, si algo salía hablas? mal en la grabación, la siguiente vez que lo grababan tenían que volver a hacerlo, pero con otra chapa oh, diferente. Entonces, la reacción del público en wow, vivo tenía bueno. que ser natural y entonces, como ellos eran tan capos de agarrar los recursos que tenían en ese momento, muchas de la creación de esta historia no era, si bien era guionizado, también metían mucha improvisación y eso sí. era lo bacán. Y lo natural de Pataclan.
4: Natural, sobre todo. Actorazos, en verdad, para hacer eso. Sí, Vamos. es cierto.
0: Pero, Diana, si tú tuvieras, por ejemplo, que usar, tener el papel de Tony en este momento y darle a Nuria un reto. <risa> ¿Qué reto le pondrías a Nuria? Uy, qué fuerte.
1: Qué fuerte. A la, practicando la
4: improvisación. Tengo miedo. Acá en Saca la Canchita no solo hacemos el podcast, sino también somos improvisadores.
1: <risa> Exacto, amigos. Claro que sí. Ya, Nuria, el, siguiente, el reto es el siguiente. Te escucho. Vas a salir de tu casa y te vas a ir caminando okay. a la Guacapuquiana. Caminando. Caminando. En la puerta de la Huaca Puquillana vas a encontrar a una señora vestida como sus Díaz. No es sus Díaz, pero va a estar vestida como sus Díaz. A ella le vas a pedir que te enseñe el baile de vive la vida y no dejes que la vida te viva. <risa> Una vez que aprendas el baile, te maneras. vas a ir al Puente de los Suspiros, así como escuchas Puente de los Suspiros Caminando también Caminando, claro, caminando <risa> Ejercitándote Eso
2: ni una bici voy a tener
1: No, no es época, no es época Te vas a ir caminando al Puente de los Suspiros Y vas a enseñarle ese baile que has aprendido a un turista alemán
4: Alemán No puede ser estadounidense, alemán. De no, otra, puede, no ser puede ser argentino, ser de alemán Alemán ¿Cómo te vas a comunicar con él?
1: No
3: sabemos
0: Le dices mach la mer <risa>
3: <risa> danke, Danke.
1: Otro idioma. Y una vez que los dos bailen, obviamente vas a grabar ese baile, lo vas a subir a Instagram. Y nuestros amigos come cancha van a
2: votar si lo hicieron o no. Está un poco complicado ese reto, pero. Se logra, bueno, se lo logra. veremos si lo cumplimos, pues no.
0: Un aplauso, para. Un aplauso.
2: <risa> ¡Ay, qué buena!
1: ¡Qué buena! Ala, pero qué difícil, ¿ah? ¿eh? Me ha costado, me ha costado improvisar, de verdad. Aún así, con esto, admiro más a mis personajes de Pataclown. Y hablando un poco más de los personajes, quisiera saber, ¿cuál es su personaje favorito? El mío, Wendy Janet, de todas maneras.
2: Ay, fijo, yo te, yo, yo decía, Diana va a escoger ese ese, ese personaje. Pero sí. bueno, yo contraria un poco, creo que escogería a Keka. Yo, yo también. Yo también, soy team Keka. siento que Keka era bastante como que ocurrente, y bastante como que... Era súper como que contraria a Wendy y le hacía hacer como que las las cosas a Wendy, ¿no? O sea, como que la motivaba o, le de, o también como que a veces la, la trataba así como que ¡Ay, tú no sabes, Wendy! o como que ella sabía más. Y también por, era bien chévere porque decía ¡Ay, yo soy como que la diosa del amor! o cosas así, yo soy la Barbie, no sé qué. Y siempre tenía como que su, su, su apodo que ella misma se daba, ¿no? Como que se jactaba de ella. Sí, claro, era super sí, era súper todo Sí, era locaza porque
4: a veces se achoraba cuando se peleaba, no sé, pues, con, 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 todo con Machín miedo. o con Tonio, sí, con González, se
0: achoraba.
3: Oye, oye, oye,
0: ala Y cuando te sacaba, cuando te sacaba el, pasito, el, el, pasito. Cuando, el paso del cangrejo, Ay, ¿sí? cuando te sacaba el paso del cangrejo, cuando se enojaba, mm. lo máximo. <ríe> Y, pero hablando un poco más de esta relación que tenían Keka y Wendy, a mí me encantaba cuando Keka la, la hacía hacer cosas malas. Y Wendy, desde su inocencia, no sé si se acuerdan que una vez dijeron: Sí, vamos a ir a fumar, vamos a hacer malotas. Y Wendy dijo: Ya, yo voy a ir al. al Habla igualito. le voy a comprar un Hamilton para que la gente me vea, pero no lo pero no lo voy a aprender porque hay alarma contra incendios en el estudio, cosas así. ¡Qué ah, ah, increíble!
2: siempre encontraba la excusa perfecta Eric, para no hacerlo yo también soy team Wendy pero aquí en esta en esta en esta eh, sección de personaje favorito quiero recordar la aparición de nuestra querida amiga Reina Pachas ya mencionada acá es la actriz Tatiana Astengo no sé si recuerdan que ha, que ha aparecido no recordaban no recordaba no, eso recordaba.
0: apareció varios
2: sí ajá, en... era la vecina claro. que
0: se peleaba con Wendy ustedes ¿verdad? eran
2: muy chiquitos ah, para saber qué habla no sé qué era... creía oh. Claro, y yo dije, oh, ¿qué hace aquí ella?
0: Es que
4: claro, Sandri lo ha visto más grande que nosotros. Es un buen dato.
2: Mira tú. Buen, dato. buen dato, dato, dato.
0: Escúchame, Sandra, ¿y te acuerdas la canción que cantaba Wendy cuando se iba al mercado?
2: Eh, no, porque justo ese capítulo no vi, querido amigo.
0: <risa> Pero todos se acuerdan cuando, cuando ella iba al mercado con sus cinco soles y cantaba Me voy al mercado y no lo consigo con los cinco soles que me dio mi pobre marido ¿Te acuerdas? ay sí Bello. Ah, te salió igual
1: Escúcheme, oh. sí ellos hacían demasiadas parodias así como esa canción que era inspirada en solo pienso en ti la canción de nuestros padres tal vez sus abuelos ellos cantaban y adaptaban muchísimas canciones ¿cuál otra Prin de mamá mía.
0: Una de Yola Polastri también. Yola una vez, Polastri.
1: Habían varias, ¿ah? Varias. Y bueno, no recuerdo así literalmente los nombres o de qué se trataban porque le cambiaban la letra y claro, la adaptaban a la situación en la que estaban. Uh
4: -huh. Sí. Bueno, y volviendo al tema de los personajes, otro personaje que a mí también me gustaba bastante era el de Gonzalete, el del padrecito, porque era así súper como hiperactivo y nervioso cuando se molestaba. ¿Se acuerdan que se ponía como, <ríe> o sea, como que se desesperaba sí. y empezaba a insultar y cosas así? Eso me este, me era muy aguda, te acuerdas? Sí, era muy gracioso el padrecito Y cuando, por ejemplo, no sé, hablaba así Que él el sacerdote, o sea, como que Mencionaba el tema de la iglesia Y lo llevaba mucho a la parodia Como que obviamente mucha gente de repente se pudo haber sentido ofendida en ese entonces Pero a mí me parecía en verdad muy gracioso a este, me a Y criticaba bastantes cosas de la iglesia también Por más de que él era el personaje del padrecito Claro, mm. por eso
3: lo metieron
0: A mí me encantaba, para mí se coronó Gonzalete Cuando tenía, ¿se acuerdan que tenía su muñeca Lewinsky? Ay,
1: Dios, sí Sí, sí Dios sí. mío usted <risa> recordé ese muñeca capítulo Me acuerdo
4: que, que se le enviaron el de la asociación satánica, una cosa así.
1: Los de la sotana diabólica sí. se lo mandaron Y bajaba una la muñeca, así. o sea, la pasaba por su cuerpo y era como... Claro. Sí. Y salía burbujitas. Sí, y era y creepy, yo decía
2: creepy. como, ¿qué está pasando? Oye, cuando yo era chiquita, no... No pensaba de esa manera. Yo, yo no me
1: daba no, cuenta. Yo,
2: yo tampoco. Nada, que éramos ver. muy
1: jóvenes para entenderlo, en verdad. Yo pensé que estaba haciéndola como que se sumergía en la ¿no? O algo así. Pero claro, es que salía burbujitas Hace poco la vi. Sí, hace poco la vi dije, y dije, la no sé nada. Esto es demasiado explícito. Eso en les verdad, iba a decir,
2: sí. porque ahora que yo la vi a los 21 años Dije, ala, ¿cómo la gente veía esto cuando era niño? En verdad Solo que ustedes, rebeldes
1: Pero era para mayores de 14, hay que recordar Siempre salía mayores de 14 Solo que nosotros, mayores
2: de 14 rebeldes Uy, qué fuerte,
1: <risa> ¿Y, y en
0: su cuarto y en su, ¿No se acuerdan de su cuarto? Que tenía una escalera tipo al cielo Con velas <risa> sí. Y cuadros de mujeres sí. en bikini sí. <risa> Era más...
4: increíble, era muy gracioso era muy gracioso. En Me verdad. acuerdo
1: que también coqueteaba con las monjitas. ¿tú tú como que cuando... a veces <risa> habían escenas en el convento y el curita coqueteaba con todas. Me encanta. Era lo máximo. Era muy pero si acá
0: hablamos de coquetos El verdadero coqueto El que se creía el galanazo Tony era Tony de todas maneras Tony también un personaje icónico Y justo se me pasó a decir Cuando hablábamos de un, un capítulo genial ¿Ustedes se acuerdan de ese capítulo En el que Tony coquetea con Keka Para demostrar su caballerosidad Sombría y cómo podía conquistar a las sí. mujer?
3: <risa> Lo que yo sí me acuerdo de Tony Es que había un capítulo En el que medio capítulo Siempre estaba molesto con Keka Pero justo en ese capítulo Fue como que la primera parte Totalmente molesto. Y la segunda parte como que se declararon amor mutuo.
0: Claro, y otro personaje no sé si se acuerdan, y aquí quiero entrar a un tema bien específico, porque cada personaje siempre hacía de otro más. Sí. Entonces, ¿se acuerdan sí. quién era la mamá de Tony?
1: Wendy. Wendy, Wendy, Wendy. Ramos. <risa> Ramos. Wendy Ramos. Wendy <risa> Ramos.
0: Y que todos tenían otro personaje, por ejemplo Wendy era la mamá de Tony Machín era el Machincito. Benito, el... Machincito. Machincito. Keka era su prima, la que era que venía de los Andes. Sí, sí. ajá. Tony era el, el que tenía mala suerte. Ajá.
4: Y el padrecito, Gonzalete.
0: Y Gonzalete, me acuerdo que fue súper eh, súper SC, que era un superhéroe. Ay, que terminó siendo super curita.
1: <risa> <¿Súper> curita. <risa> Lo amo. Lo máximo, En verdad, sí. En verdad, había varios personajes secundarios y era bien chistoso porque yo decía de chiquita como que, ¿cómo no se da cuenta, por ejemplo, que Nandito es demasiado, o sea, machín? Y todos trataban a Nandito como... Como si fuera totalmente un extraño, ¿no? Un bebé, un personaje nuevo. Y así con todos.
0: ¿Y tú te acuerdas la frase icónica de ese nanito? Mm -hmm. ¿Nanito
2: se
0: sí.
1: sí. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Ese?
0: Ah, <risa> so, Ey, yo creo que ¡Ah! Yo creo que podemos soltar concurso en este momento del mejor. ¿Y tú cómo te
1: llamas? <risa> sí, vamos, encanta. vamos. Creo que ese va a ser el, el, el reto el de la reto semana. El reto de la semana. Ustedes votarán por su favorito. Pero
4: bueno, sí, en verdad había... Habían bastantes frases, por ejemplo, esa de ¿Y tú cómo te llamas? Y también tenían, o sea, la que dijo Gustavo en, el, en la intro, ¿no? De Are, Ajo, Erda, que decía machín...
3: yo creo que es la que más se ha quedado en mi mente. No, escúcheme.
1: Sí. ¿Y se acuerdan la de que cala de... ¿Sabes qué?
3: <risa> ¡Ah! <risa> sí! Sí, Ay, sí, La, ah, la, la pituquita, ¿sabes? ¿no?
4: ¿Eh? Lo hacía demasiado bueno. Sí, era muy gracioso. O cuando decía... Bueno, hay una que ha salido ya en memes como actuales, de cuando juega la selección y gana Perú, como que dice, saca las
3: chelas Perú. Sí, saca las también, chelas Perú. Literal. Se ha vuelto hasta sticker en WhatsApp.
1: Icónica, icónica.
0: También se acuerdan que
1: Tony le decía a Wendy, cosita rica. Sí. Siempre le decía, sí. mi
0: cosita rica. El filero. ¿Se acuerdan las mejores chapas que han escuchado en Pataclan? Yo
1: me sé una. Me sé una que me da demasiada risa. Tony <ríe> le decía a Keka, morsa con moño. Qué y me, malo. me da demasiada risa. <ríe> ¡Hala, qué a mí una duro. Que me encantaba
0: Que creo que Machín le dijo a Keika Fue ñoño travesti Sí Buenaza ah, sí. Había una
4: también que Keika le decía a Machín Creo que era este Pelo de sobaco de loca Una cosa así Pelo de
3: loca, pelo de loca porque su cabello era todo alborotado Eso,
4: coloca. Sí.
3: Bueno, yo recuerdo ahorita justo que estaba viendo antes un poco de los videos. Este, este es un icónica en donde Wendy está pensando el apodo y literalmente le dice a Tony, eres una cuchara con hueco. Porque Tony, Tony le está insultando y como este, tenemos esto de que Wendy no tenía como que buenos apodos. Mm. Y dice, eres una cuchara con hueco porque cada vez que te toman la sopa se te cae la sopa. Y como, ok, pero en verdad... No, bueno, Nada Nada ver, ver.
1: Pero Wendy igual creía que lo estaba insultando. Yo me
2: acuerdo de otra que a Gonzalete le, le decían condor gordo. gordo? De verdad, se pasaban pero...
0: Ah, y a Gonzalete también le decían oruga vieja. ¿Sí? O sea, entonces... También
2: le
3: decían cara de cocada. Sí. Ay, creo que le decían así porque siempre tenía el cabello súper corto. Sí. Y parecía un, un cabeza de coquito.
0: Cara de cocada, pues... No. En serio eran muy buenos A Wendy también le decían la moñuda A Keka siempre la molestaban de vieja Que es el único moño que tenía Ahí, ahí amarraba todos sí. sus viejos para jalarse la ah, cara sí. y, de que,
1: y sobre que era gordita también Me acuerdo que Tony le decía también Mala, agua vieja Sí.
0: Decía, sí,
3: tapón, tapón de océano, no, no es demasiado. Ah, no, ¿verdad? no ¿verdad? ¿De verdad. Se sacaban ahí los los los, los ojos trapitos. ahí. Es verdad. Es verdad.
4: O sea, y esto es que hoy en día si empiezas como que a decir, pues no, que la gente
2: se ofende, sí. Te hacen un hilo en Twitter. De verdad te cancela. Sí, te
4: cancela, horrible, pero en ese entonces era como más normal, en verdad, o sea, era, no era como que más normal, pero de alguna u otra forma estaba como...
0: Más aceptado en ese momento. Sí, exacto. Es
4: que comedia, pues. Claro, sí. y aparte estaba en el contexto de que era, que era un clown, show, era una, una, un show, claro, entonces como que normal.
2: Es que en clown también hay esto de burlarse de uno mismo, pues, ¿no? Entonces sí. como que la otra persona lo aceptaba y... Uh -huh. Claro,
0: y yo soy fiel creyente de que si Pataclán el mismo formato, así nadie lo ha visto y lo ponemos hoy en la actualidad yo creo que no tendría el mismo éxito que tuvo hace años.
2: Sería muy Pero criticado. Yo tampoco creo.
4: Demasiado, por el tema del machismo sí. por el tema de, de los insultos Exacto, de los claro, no temas autor, controversiales de repente. El doble sentido Claro. Uh -huh. también. No, sería muy criticado hoy en día.
1: Pero en su momento fue muy bueno. Sí, y yo la sigo viendo. Yo también. Ahí en los momentos los, libres. Por ¿no? los siglos de los siglos. <risa> y bueno, pasando a, a un tema un poco diferente, quiero hablar un poquito de las canciones. Porque, si bien, bueno, ya hemos hablado de que Patacón tenía muchas parodias, pero igual había la canción principal y también sacaron una canción que no sé si se acuerdan: Pan con mantequilla. Ay, sí, sí, un, sí un éxito. Un éxito nacional. Qué éxito.
4: Literal. Éxito. A mí me gusta el pan con mantequilla. <risa> Échale más. Échale <risa> más. <risa> Echale más, Echale más, mantequilla, mantequilla el pan. El pan. escúchame, era mantequilla, porque ellos eran argentinos ah,
1: por alguna
2: razón. Claro, eran
4: los extranjeros. Es que eran argentinos, porque en ese capítulo, como que, por ser peruanos, como que no tenían tanta acogida. Entonces dijeron, ya, vamos a ser simplemente ser argentinos, ser de otra nacionalidad. Y como que en el capítulo mismo sale que se presentan como que tienen un como una conferencia de prensa y el Anahuén dice, no, es que en realidad nosotros somos peruanos y como que todos los periodistas se van, porque no, y, y es como en realidad es una crítica a ese Exacto. entonces que en verdad acá en Perú no aceptaban como que, o sea, no le daban el valor que merecía a los artistas peruanos y cosas así, y más que nada como que aceptaban lo extranjero, ¿no? Por eso es que ellos se vuelven
1: argentinos. Claro, sí, otra vez hablando sobre los los problemas de la sociedad, ¿no? Pataclan siempre haciéndonos tomar conciencia de eso. Claro que ¿verdad? sí.
0: Pucha, la mejor, la mejor parte de esa canción que mencionó Taxa y Diana siempre va a ser unta, rico, lo más... Gracias.
2: Gracias. Es muy sí buena. Buena. Es
1: unta, unta rico, ah. mmm. mm. <risa>
3: y termino con el...
1: <risa> <risa> Ala, no, fue lo mejor. Y el videoclip también.
3: Ajá, exacto, justo iba a decir eso. Tienen su propio videoclip, así que lo pueden ir a buscar.
1: Videoclip que
4: dura 40 segundos, pero increíble.
1: La rompieron, <risa> la rompieron. <risa> y amigos, ¿qué me dicen de las intros? A mí, personalmente, la que más me gustaba era la de la primera temporada. Buena, buena esa intro, ah ¿eh?
4: Pero hay que hay que recordar cómo era. Yo creo que sí, ¿ah? ¿eh?
0: Efectivamente, Taxa, yo creo que podemos recordar cómo era su introducción. Voy a calentar un momento la voz como me enseñó mi profesora Marita Cabandilla, como <ríe> le dije en el podcast pasado. O sea, del coro Aleluya. Era parte del coro Aleluya, ¿se acuerda, Taxa? ¿Se me acuerdo. acuerda del coro Aleluya? Y me iba Claro, yo me iba amor amor ahí con Daniela Darcura a cantar en Vestido de Para angel.
2: esto, Gustavo fue retado a, a cantar en el siguiente podcast y como la gente votó que sí, ya pues, ¿no? Ahorita se viene un gran, un gran show aquí. Buena, buena, Gustavo. Nosotros le hacemos caso a nuestros come cancha Claro, la gente votó sí, por favor.
0: Efectivamente, voy a hacer mis gárgaras de vidrio, por favor, un momento.
4: Un tractor. ¡Listo!
2: <risa>
0: aquí vamos, el día que se conocieron, ella lo invitó a su casa, pasó lo que siempre pasa, cuando el cariño es sincero, se bailaron un bolero, lo mejor vino después, y tanto se apachurraron que se casaron al mes, ¿y qué? ¡Es
2: fantasma! ¡Qué cantón González! ¡Es fantasma! Ah, la ¡Bravo! Bien, amigo! Me ¡Bravo! Notan lo, las habilidades ahí. Gracias Marita Cabanillas por esto. Lo
4: cumplió, lo cumplió.
0: Gracias, muchas gracias. Gracias Coro Aleluya.
4: Pero bueno, sí,
2: o sea, en realidad esa
4: intro de, de la primera temporada de Dato fue cantada por Pelo Madueño... Que era en ese entonces la pareja de Julie Natters y en verdad a mí me parecía bien chévere porque era como un estilo cómic, ¿se acuerdan de la intro? Sí. Que era como un cómic que se abría y aparecían ahí en dibujitos y
1: pasaban y qué sé yo. Y era demasiado bueno porque ahora si sí nos ponemos a pensar si alguien no había visto la serie veía la intro y ya sabía de qué era la claro. serie o sea, no es esas intros que solo te presentan a los personajes, sino te presentan la historia te contextualizan en segundos y ya puedes ver el capítulo, o sea no necesitas saber más.
2: Como yo que vi de la nada un capítulo random
4: Entendí todito. Pero ponte, la, la intro de la segunda temporada, a mí también me parece chévere porque es como.
1: Bien pilas. O no, sea, es bien pilas. Me parece que es bien pilas. Sí,
2: es como que se te queda en tu cabeza. Ajá.
1: Es un jingle. Esa que decía, anda al baño mientras puedas. Uh,
2: y -u Y justo
4: viendo esa intro, porque me puse a verla, me di cuenta que mi ex jefe de en, con el que trabajé ahora en, en verano fue el productor ejecutivo de ese programa. De la nave su nombre ahí y yo estoy como más que impresionada ahí. ¿Por qué no lo invitamos a este episodio? Yo creo que le
3: dices
2: Pataclown 2.0.
3: Tenemos contactos en todo el mundo, amigos mecanchi. Yo creo que le mandamos un
4: saludito a mi ex jefe, un saludito Mitsu, se llama Mitsu, Mitsu. Un
2: saludo, Mitsu. Un saludito, Mitsu. Gracias por Te hacer queremos. esto realidad. Pero sí, o sea, y esta intro
4: me parece en verdad súper chévere porque ya es como más de alguna forma realista, o sea, porque están ellos ya en un carrito avanzando como por las callecitas y todo, ¿no? Me parece bien chévere.
2: Es que ella la gente ya lo conocía. Justo me acuerdo también, en el primer capítulo de esa temporada, cantaron varias canciones, hasta salió Ian Marco, y me acuerdo una canción bien chévere, era una de, de Beatles, que decían como, jajají, jajaja, ja, ja", algo así. <risa> <risa> y era demasiado gracioso también, porque justo recordando, me acordé de esa canción, y, y que era así, ¿no? Esa, y dije, oh, era de Pataclown, porque como era una parodia y todo, me había olvidado de que era de ellos.
0: Esa canción era Jiji, ji, jajaja, jujuju, ju, 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 Ay, 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 qué vacilón. Por favor, suéltala.
1: Ay, qué buena parodia, en verdad. Sí, sí las parodias en Pataclón son top, top. Y ahora hablando un poquito más sobre nosotros, ¿no? A ustedes... Si hubieran tenido la oportunidad de actuar en Pataclown, ¿qué personaje les hubiera gustado ser?
2: Yo. Yo sería Gonzalete. ¿Por qué? Porque yo siempre busco el bien común como él lo buscaba. Es cierto. Es cierto. Entonces, siempre me preocupo porque en el grupo prime la armonía. Por eso, aquí en Sacar la Canchita estamos todos armoniosos. Es verdad. Así como Gonzalete. Solo que yo no soy pervertida, ¿no? <risa> obvio eso no
0: eso no claro. yo pensando tendría que ser de todas maneras Tony por el alter ego que tiene Tony la verdad
1: sí así ¿eh? te veo como Tony yo también te imagino ¿eh? sí sería muy gracioso yo también yo también sí, te veía como Tony vemos como todo Tony. fastidioso así
0: además que cumple un papel de villano que me encanta
1: sí yo de todas maneras Sería Wendy, de todas maneras O sea, siento que yo soy Wendy 100% Cuando sea madre de familia También voy a ser como Wendy O sea, me identifico demasiado con ese personaje Siempre, siempre, siempre me he identificado
3: Creo que yo Yo, yo sería un poco entre Wendy y Monchi Porque Monchi también era como que Un personaje que era como que la menor Y, y siempre hacía sus berrinches No es que yo haga berrinches, pero digamos que mi familia soy la menor Entonces siempre me tratan de engreír aquí
4: yo, yo creo que o sea, no sé si te ando como queca, pero me veo más como en ese mood de achorada y como que responder y cosas así. No sé, me parece muy gracioso y siento te que... Te veo demasiado con el moño. Es una
1: diva.
0: ¿Se han dado cuenta que esto quiere decir que en los posts de Instagram, Nuria, ¿va a ser machín? <risa> no. <risa> Ay, por hablar al último, pues Nuria, te fregaste, ahí está. La
4: veo demasiado como machina, Nuria. Bueno,
2: después del gran Photoshop de Eleven que nos dio... Yo creo que este lo podría hacer muy bien también. Esto se logra. De me encanta. Maneras.
4: Está lista. Bueno, está bien. Ya está que no tengo opción. Ser machín. Bueno,
2: solamente quiero decir que no me imaginaba como machín, pero sí como un poco como queca. Y, pero bueno, será lo que tenga que ser, pues, ¿no?
1: Acepta lo que viene. <risa> será lo que tenga que ser, lo que venga. Hala, qué buena. Ya estamos listos para formar nuestra propia serie Pataclown nosotros. Correcto. Y bueno, con esto culminamos la parte de conversación tertulia aquí en este episodio de Saca la Canchita. Y se viene a cargo de nuestra amiga cancha Vale...
3: La trivia.
0: Aplausos para Valeria y su perro. ¡Aplausos! <risa>
3: ah, ¡Bravo! Bueno, la trivia de hoy viene auspiciado por mi perro, que se llama Darko. Un saludo para Darko. Ok. <risa> Saludos al perro. El que escuchamos en todos los podcasts. Sí, exacto. Bueno, la primera pregunta va a ser un poquito fácil, porque he visto que acá mis amigos eh, con Cancha han hecho muy bien su tarea. Así que ahí va. ¿Qué actriz o actor del elenco de Pata Clown, entre los actores que hacían de Keka, Machín, Tony, Gonzalete, Monchi y Wendy, estuvo involucrado en los guiones de cada episodio? Wendy Correcto, todos tenían la misma respuesta supongo
2: Yo lo vi en su en su charla de BBVA Continental.
3: Sí, es correcto. Wendy Ramos estuvo involucrada desde el inicio en los episodios y en el guión de Pataclown. Yo lo vi en una entrevista de un, de un podcast. De hecho, que ella no tenía experiencia previa en ello, pero se lanzó en hacerlo y terminó haciendo unos guiones y, y temáticas icónicas que hoy día nos dan demasiada risa. Así que, bravo por ella. Wendy
2: nació con el talento.
3: De verdad. Eso es cierto. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos episodios tuvo Pataclown? Les voy a dar pistas. Le voy a dar opciones, o se lo saben. A ver...
4: Tac lo sabe. Yo lo sé. <ríe> o sea, lo, lo, lo he hecho en, en mi investigación para la tarea. Vi que eran, Si me equivoco, bueno, ya me dirás, pero creo que son 90
3: capítulos. Bueno, está cerca, pero no son 90 capítulos. ¡Oh! Nunca confíen en
4: Google. Me mintió Internet.
3: 91. Correcto, te faltó un numerito, 91. Fueron 91 capítulos de dos temporadas, uno con 40 y el otro con 51, más o menos.
2: Fue una serie muy corta, no sabía. Exacto,
3: fue una serie corta.
2: No pensé que tanto.
3: Sí, uno pensaría que hubiese llegado a los 100, pero ni llegaron a los 100 capítulos. Pero estuvieron por llegar. Estuvieron por llegar. Y vamos a la tercera pregunta, que si son fans, fans de Pataclan va a estar papayita para ustedes. ¿Cuál era el sueño de Tony? El sueño Ultimate Dream A ver, Sandra Ay,
2: era ser cantante Porque yo vi un capítulo en el que quería ser cantante Y yo también pensaba eso
1: ¿Actor de telenovelas, tal vez? Yo pienso que va por ahí fácil. Yo también empecé por el mismo.
3: Exacto, ese era. O sea, era entre cantante y actor de telenovelas más específicamente. Yo tenía más la respuesta de actor de telenovelas, pero si aquí mis amigos como cancha han visto y también han visto que era cantante, entonces podemos aceptar estas dos. Es claro, hay varios capítulos en los
4: que aparece como... O sea, hay un capítulo en específico que se, quiere, se vuelve cantante y es como
1: terrible, obviamente, canta terrible. Y siempre dice que tiene millones de fans.
3: Exacto, lo que más quería Tony era volverse famoso, de verdad sí. Ese era su personaje, era un artista
2: Para esto él también cantó la de Gregorio, algo así Sí, la de Gregorio A ver
0: ¿Ah, sí? A ver, Nuria, cantándonos un poquito de Gregorio
2: Gregorio, regresa Bravo Bravo, bravo. Ella está preguntando
0: esta Es prima de Tony, es prima de Tony esta chica ya.
2: Listo para ser cantante y que
1: y hablando de Tony, algo así ya para terminar, y creo que nuestros come cancha también de repente no lo saben y podemos contarles, es los nombres que tenían los personajes. Por ejemplo, Tony se llamaba Antonio Eusebio Lechuga Facundo. No sé si sabían ese dato. Por favor, dinos más. El de Queca, Rebeca de los Cebos, viuda de las grasas. Ese era el de Queca. El de Wendy, Wendy Janet Charrington. Azu. O Wendy Janet Ramos Rey de Mendoza de Racing Drago. ¡Wow! ¡Wow! Me, encantó. me
4: encantan esos apellidos y nombres compuestos.
1: Machín se llamaba Machín Machinalberto Cárcamo Matute. Matute dirán por qué. Porque Machín era. Aliancista,
0: porque Machín era aliancista.
1: Claro. Gonzalete era Gonzalo Gonzalete González de la Gonzalera, viudo de Godzilla.
2: Siempre repetía su nombre, ¿no? Yo me acuerdo. Amigos, come cancha, los reto a que cada uno le ponga un nombre de esa índole al otro Come Cancha. ¿Me dejó entender? Complicado. Pónganse creativos. Hola, vamos a estar
3: como Wendy ahí pensando.
1: Bueno, yo creo que con estos datos curiosos podemos cerrar el momento de, de trivia e, e información a nuestros Come Cancha. Y yo creo que en general ha sido un, un episodio bien lindo este que, que hemos tratado de Pataclown. Como dijimos al inicio, Pataclown es una serie que no solo te divierte, sino te enseña porque te hace ver de manera divertida algunos problemas sociales que tal vez están tan insertos en nosotros que no nos damos cuenta, lo evidencian de una forma súper amena, nos hacen concientizar de varias cosas. Y bueno, yo les recomendaré todos mis Come Cancha, si no lo han visto, véanla todos los capítulos en YouTube. Y nada, bueno, y con eso nos despedimos el día de hoy, nos vemos en el próximo episodio.
2: Y síganos en Saca la Canchita, en Instagram. Nos vamos escuchando entonces la intro
4: de la segunda temporada.
0: Qué bonito, cuídense todos, más chame.
4: Chao,